1: E poi le notizie della settimana, dai primi ori azzurri al calcio che fa politica. Questo è un podcast di approfondimento sportivo. Vuole raccontare lo sport, le sue storie e i suoi protagonisti per analizzare e comprendere come l'economia, la politica, la cultura e la società influenzino e a loro volta siano influenzate dalle vicende dello sport. Buongiorno amiche e amici di Line, ben ritrovati all'ascolto di una nuova puntata del primo podcast di approfondimento sportivo in Italia Prima di tutto, buon anno! Dato che questo è il primo episodio del 2024 e anche se magari vi capiterà di ascoltarlo, che il 2024 è già iniziato da un pezzo, beh gli auguri sono sempre validi, tanto l'anno è lungo Abbiamo davanti 12 mesi che lasceranno un segno importante nel mondo dello sport perché il 2024 è l'anno delle Olimpiadi di Parigi. I giochi hanno sempre un potere unico di scattare un'istantanea di quello che succede nel mondo. È sempre stato così, le grandi tensioni della società hanno sempre trovato uno sfogo nelle Olimpiadi, a volte con gesti dall'enorme valore simbolico, come i pugni chiusi sul podio di Città del Messico 1968, a volte in maniera drammatica, come l'attacco terroristico contro gli atleti israeliani a Monaco 1972, per citare soltanto i casi più importanti. Rappresentativi, ma potremmo anche aprire un file per Atene 2004, l'evento che ha contribuito al collasso economico della Grecia, oppure Pechino 2008, il biglietto da visita della Cina che aveva deciso di aprirsi al mondo. Ecco, diciamo che di carne al fuoco per Parigi ce n'è come tra guerre e purtroppo qua c'è l'imbarazzo della scelta, tensioni sociali, problematiche internazionali così come interne alla Francia per quanto riguarda il lavoro, l'integrazione, la costruzione di una società con nuovi equilibri. Sarà un anno di quelli che magari qualcuno poi racconterà in documentari e speciali. Noi invece avremo la fortuna, si spera, di vedere la storia accadere sotto i nostri occhi. Non sappiamo come sarà il 2024 dello sport italiano, che tra medaglie olimpiche e europei di calcio avrà molto da dire, ma l'inizio non è stato male.
0: Suono di campana, bellissimo, dolcissimo, Vittorio Quazzini si scioglie già nel sorriso che vale, significa, racconta del ritorno sul tetto d'Europa a distanza di sette anni, è il primo
1: oro dell'Italia! Il primo titolo ufficiale del 2024 dello sport italiano arriva da quattro ragazze che vincono l'oro agli europei di ciclismo su pista che si sono svolti in Olanda. La specialità era l'inseguimento a squadre femminile e le azzurre che hanno battuto in finale la Gran Bretagna si chiamano Vittoria Guazzini, Letizia Paternoster, Elisa Balsamo e Martina Fidanza, vecchia conoscenza di Linee podcast. Loro sono state le prime in ordine temporale ma non le uniche a portare medaglie allo sport italiano Loro è arrivato anche per Matteo Bianchi nel chilometro da fermo, sempre ciclismo su pista Dal ghiaccio e dagli europei di pattinaggio artistico ecco gli ori della coppia Lucrezia Beccari e Matteo Guarise e quella Ghignar Fabri E poi, sempre ghiaccio ma versione velocità, lo short track, ha fatto cose pazzesche Pietro Sigel con una doppia medaglia d'oro nei 1500 e poi nei 500 metri sport questi certamente lontani dalle attenzioni del grande pubblico ma che rappresentano la parte più sana del nostro paese quella che senza risorse, attenzioni e strutture arriva quasi per miracolo a dominare contro avversari che rappresentano paesi con una cultura sportiva decisamente più attenta della nostra vediamoci una metafora e un augurio per l'anno che ci aspetta il vero primo evento planetario dell'anno invece si sta giocando in Australia, gli Australian Open di tennis. È il primo slam dell'anno e nonostante quindi la stagione sia appena iniziata, questo perché il tennis è uno dei pochi sport che ragiona seguendo l'anno solare e non l'anno sportivo settembre-giugno, dicevo in Australia molti giocatori cercano già delle risposte per le loro ambizioni, su tutti per noi certamente Jannik Sinner che da qui in avanti si porta Dietro una e una sola domanda: quando vincerà finalmente uno slam? È una domanda che ci fa capire quanto sia arrivato in alto, Sinner, ma che al tempo stesso sicuramente gli mette un po' di pressione. Ma parere puramente personale: eh, mi sembra che a lui della pressione esterna interessi veramente poco. A livello estero invece stanno ottenendo sempre più attenzioni i Carota Boys, ovvero quel gruppo di ragazzi che seguono Sinner nelle sue partite vestiti da carota, un richiamo ai capelli arancioni di Sinner. I Carota Boys stanno diventando un sinonimo proprio di Sinner, tanto che lui dopo l'esordio vincente agli Australian Open ha detto che ormai sono quasi più famosi di lui e che da loro lui ottiene grande carica. Carota Boys o meno, l'obiettivo di Sinner è uno solo: arrivare in finale. E sarebbe così il primo italiano di sempre a farcela in Australia. Niente da fare invece per Matteo Berrettini, fermato dall'ennesimo infortunio a pochi giorni dall'esordio. E soprattutto niente da fare per Rafa Nadal, che qualche mese fa aveva lanciato sui social un video in cui annunciava il suo ritorno in campo e tutti speravano di vederlo nuovamente lottare fino al quinto set in finale come in quella clamorosa edizione del 2022 contro Medvedev. Invece niente da fare perché i problemi fisici gli hanno impedito di partecipare agli Australian Open. Nadal aveva detto in quel video di voler smettere giocando e di non volersi ritirare da infortunato. Speriamo che il fisico glielo permetta, ma da questo punto di vista io mi gioco da qui e in avanti che Nadal si ritirerà un giorno preciso, il 3 marzo, ovvero quando a Las Vegas si giocherà un match di esibizione tra lui e Alcaraz, il primo trasmesso tra l'altro in diretta su Netflix. Quale occasione più scenica per annunciare il ritiro davanti a quello che è chiaramente il suo erede e in un evento globale del genere? Vedremo parliamo ora di Arabia Saudita perché anche se è cambiato l'anno non cambia la strategia aggressiva di conquista dello sport mondiale da parte del principe Bin e Salman in questo periodo stiamo assistendo sia a ciò che l'Arabia Saudita vorrebbe dire e raccontare di se stessa sia a quello che emerge invece dalle storie di chi sta lì lo ha fatto la Spagna e lo farà anche l'Italia ovvero andare in Arabia Saudita a giocare la Supercoppa un torneo che in origine si giocava ad agosto tra la vincente del campionato e quella della Coppa Italia, ma che la costante ricerca di soldi del calcio moderno ha trasformato in un mini torneo a quattro squadre, Inter-Napoli-Fiorentina-Lazio per quest'anno, e che si gioca appunto in Arabia Saudita, che ha messo sul piatto 23 milioni per ospitare questo torneo. L'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, in modo molto polemico, ha detto che questa Supercoppa è una cosa da prendi i soldi e scappa, e per una volta è difficile dargli torto perché si fa fatica a trovare il senso sportivo di un evento del genere organizzato in questo modo e in questo momento della stagione. Lo specchio questo di un calcio che ha poche idee, poco tempo e tanta fame per citare De André e quindi va dove ci sono i soldi. Dicevamo, l'Arabia Saudita che si autoracconta, quella che ospita gli eventi sportivi degli altri paesi e quella poi che emerge dalle storie dei calciatori andati lì e che ora non ci vogliono più stare. Uno su tutti, l'inglese Jordan Anderson. Lui era il capitano del Liverpool, colonna storica della squadra, amato dai tifosi e rispettato ovunque anche per via della sua grande sensibilità nei confronti della causa LGBTQ. Quest'estate però aveva annusato il fatto che forse avrebbe giocato meno nel Liverpool e complice un'offertina da 40 milioni a stagione di ingaggio ha detto sì all'Al-Etifak, andando così a giocare in Arabia Saudita. Ora, neanche sei mesi dopo, sembra essersene pentito. Questo perché la sua squadra fa un po' schifo, è mediocre con un ottavo posto in classifica e anche perché ha perso il rispetto di moltissime persone, dato che i diritti sociali non fa proprio rima con Arabia Saudita e forse quindi lo stesso Anderson si è reso conto che è meglio tornare sui propri passi, anche per non perdere il posto nella nazionale inglese in vista degli europei. Sembra che possa andare alla Juve, ma la sua storia dovrebbe servire da monito a molti suoi colleghi che, già ricchissimi, vogliono diventare ancora più ricchi andando in Arabia. Come lui anche il grande Karim Benzema sembra essere infelice dato che ha bellamente disertato gli allenamenti con la sua squadra, la Tiyad, dicendo di essere rimasto bloccato alle Mauritius dove era in vacanza. E infine poi c'è quello che è successo a Tony Cross, centrocampista tedesco del Real Madrid, che mentre era lì a Riad a giocare alla Supercoppa è stato sommerso di fischi a ogni singolo pallone giocato. La motivazione? La scorsa estate aveva commentato i trasferimenti dei calciatori in Arabia definendoli vergognosi e dicendo che lui non ci sarebbe mai andato per la mancanza di diritti umani nel paese. I fischi contro di lui sono la conferma che chi dice la propria opinione da quelle parti non è proprio ben visto. Chiudiamo con tre notizie brevi. È iniziata la Coppa d'Asia, che si sta giocando, indovinate dove? Yes, Qatar. E si sono sfidate Iran e Palestina. Prima della partita gli iraniani hanno accolto con un applauso gli avversari come segno di solidarietà per quello che sta succedendo a Gaza. C'è anche stato un minuto di silenzio per commemorare le vittime e sugli spalti molti iraniani hanno mostrato la bandiera palestinese. Poi però la partita è iniziata e l'Iran ha vinto 4 a 1. La politica da sempre usa lo sport e il calcio per mandare messaggi forti e chiari, esattamente come ha fatto in questo caso l'Iran. Dopo 27 anni si è chiusa la storica partnership tra il golfista Tiger Woods e la Nike. L'accordo risale a quando Woods aveva appena 20 anni e sembrava essere soltanto un giovane promettente. Invece, sempre con una maglia Nike addosso di ordinanza, è diventato nel corso degli anni uno dei più grandi giocatori di sempre, vincendo 15 majors. Ha regalato quindi ulteriore celebrità e blasone alla Nike, che in cambio gli ha dato una cosa come 500 milioni. Ora l'accordo è finito, sia perché la carriera di Woods è praticamente al termine, sia perché la Nike ha deciso di mollare il golf e non fa più materiale per questo sport dal 2016 e in generale vuole tagliare di un paio di miliardi le proprie spese nei prossimi anni. Infine, il Guardian, come fa ogni anno, ha stilato la lista delle migliori giocatrici al mondo. Non che sia niente di oggettivo, non è un premio vero, è solo la classifica di un giornale, ma ve lo riporto soprattutto perché, se tutti potremmo immaginare i primi cinque calciatori al maschile, scommetto che pochi potrebbero farlo anche per il femminile, ma invece è corretto che i nomi delle calciatrici top del pianeta siano quantomeno noti. Il Guardian premia nella sua classifica il Barcellona e la Spagna la squadra e la nazionale migliore del mondo adesso. Prima infatti c'è l'ultimo pallone d'oro la spagnola Itana Bonmati che gioca ovviamente nel Barcellona e come lei anche altre quattro delle prime cinque in classifica ovvero Salma Paralluelo Keira Walsh e Fridolina Rolfo L'unica infiltrata è Samantha Kerr australiana del Chelsea che è arrivata al secondo posto L'unica italiana presente in classifica è invece Manuela Giuliano della Roma, classificata al 74esimo posto. Magari, chissà, nel 2024 ce ne sarà qualcuno in più. Se questo episodio di Line ti sta piacendo e se apprezzi questo modo di fare informazione sportiva supporta Line Podcast. Puoi farlo condividendo questa puntata sui social o con qualcuno a cui potrebbe interessare. Puoi mettere segui su Spotify e lì direttamente commentare la puntata. Puoi infine seguire Line sui social, Instagram e TikTok e soprattutto parlare di Line in giro in modo tale che possa crescere sempre di più. Grazie per quello che vorrei fare. Ascension is complete! Luke Humphries is the greatest darting force on the planet, right? Il gioco delle freccette ha di per sé una natura molto semplice. Si tratta di lanciare da una distanza di 2 metri e 37 verso un bersaglio, posto a 1,73 m di altezza e con un diametro di 45 cm, una freccetta, lunga 30 cm, che pesa meno di 50 grammi, con la punta in metallo. La modalità di gioco più diffusa è quella in cui due giocatori che partono da un punteggio di 501 fanno a gara a chi riesce per primo ad arrivare a zero. In ogni mano si lanciano tre freccette, la somma dei punti ottenuti viene tolta dai 301 iniziali. Il valore del numero può essere raddoppiato o triplicato a seconda che si centri gli anelli più interni o esterni del tabellone. Da questo gioco di immediata comprensione nasce un mondo che porta alcuni giocatori e giocatrici da tutto il pianeta a lanciare delle freccette verso un bersaglio davanti a migliaia di spettatori dal vivo e altre migliaia connesse davanti alla tv, con montepremi milionari e un mix unico di spettacolo, sport, talento e applicazione. Questo è il mondo delle freccette, delle darts, per usare la parola inglese con cui è universalmente conosciuto il gioco. Le freccette hanno una doppia natura che pochissime altre discipline hanno. La differenza tra chi tira le freccette sul bersaglio di casa o del bar e chi lo fa per professione appare minima, quasi nulla. Sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista banalmente di quello che fa o di come lo fa. Ma in realtà, soltanto provando a giocare seriamente a freccette, quindi a disputare delle partite secondo il regolamento ufficiale, ci si rende conto quanto sia complicato far andare una freccetta di 30 cm esattamente dove si vuole e per di più farlo davanti a migliaia di persone sotto la pressione di una competizione e con tanti soldi in paglio. Per questo il mondo delle freccette è caratterizzato da un alone quasi magico, l'arte di far sembrare semplice una cosa che, portata a certi livelli, diventa difficilissima. Una magia che sta in quello che succede alle partite, nel comportamento del pubblico e soprattutto nei giocatori, tutti presentati quasi come degli esseri speciali, a metà tra chi sa prendere in giro e chi sa al tempo stesso essere molto serio in quello che sta facendo. Il primo grande evento sportivo in ordine temporale del 2024 sono stati i mondiali di freccette, iniziati nel 2023 e finiti il 3 gennaio e disputati, come sempre, ad Alexander Palace, un edificio vittoriano del 1873 che si trova nel nord di Londra. Non si tratta di un evento nato da poco, quella di quest'anno è stata l'edizione numero 31, ma forse mai come quest'anno è stato raccontato e celebrato dalla stampa sportiva anglosassone sicuramente, ma anche italiana, tanto da rappresentare potenzialmente l'inizio di una nuova era delle freccette, come un fenomeno di massa anche lontano dal Regno Unito, dove è uno dei passatempi preferiti di persone di ogni età e classe sociale. Quello del 2024 è stato il mondiale più partecipato di sempre, con 96 giocatori da 27 paesi diversi. Ora quindi gli stati che hanno avuto un loro partecipante al mondiale di Freccette sono diventati 41 e l'ultima arrivata è stata la Francia. Numeri che assumono un reale valore se si tiene presente che la prima edizione dei mondiali nel 1994 vedeva sfidarsi appena 24 giocatori, di cui bene 14 inglesi e fatte eccezioni per 7 americani, tutti gli altri erano comunque anglosassoni. La crescita non sta soltanto nel numero e nella platea dei giocatori, ma anche nel montepremi e quindi dagli sponsor che ruotano attorno al mondiale. Nel 1994 in palio c'erano 64.000 sterline, quest'anno 2 milioni e mezzo, con 500.000 sterline destinate solo al vincitore. Vedete quindi quanto, dietro al semplice lancio di una freccetta verso un bersaglio, ci sia da raccontare, scoprire e analizzare e per farlo ho chiesto una mano a un collega e un amico una voce che sicuramente chi segue il calcio ha già sentito dato che ogni weekend commenta le partite di Serie A su Dazon ma che è ancora più nota a chi segue le freccette dato che con quello di quest'anno ha toccato la quota di 7 mondiali commentati in tv sto parlando di Dario Mastroianni la voce che insieme ai suoi colleghi urla il meraviglioso e iconico Questo succede quando un giocatore tira tre freccette nello spazio del triplo 20, facendo quindi 180 punti, ovvero il massimo, in una singola mano. Con Dario siamo partiti ovviamente da questo ultimo mondiale e dal suo grande potere narrativo.
0: È stato un mondiale diverso dagli altri perché è stato un mondiale che ci ha raccontato una storia che è diventata una storia mondiale che è arrivata fino alle prime pagine dei quotidiani sportivi eh, britannici ma è stata una storia comunque ribattuta anche in Italia ed è quella di Luke Littler diciamo che avere un sedicenne in una finale mondiale eh, comunque già significa, <ride> significa molto per, per qualsiasi tipo di sport ancor più per quello del, delle freccette perché se poi andiamo a vedere un attimo negli ultimi anni quali sono stati i campioni del mondo e anche un po' studiandoli a livello anagrafico sembrava uno sport tra virgolette per vecchi nel senso che comunque spesso i campioni del mondo variano tra i 28, 35, 40 anni, i giocatori top del circuito comunque sono giocatori ultra quarantenni e avere una finale tra un 28enne e un sedicenne ha sicuramente allargato ulteriormente l'interesse di una fetta di popolazione non solo italiana ma anche del resto del mondo e del resto d'Europa che secondo me prima eh, non si interessava così tanto di un evento del genere
1: l'essere che ha dato un senso tutto nuovo al mondiale di Freccietta 2024 si chiama Luke Litter e ha due caratteristiche fondamentali la prima è la sua età, dato che è nato il 21 gennaio del 2007 e quindi ha partecipato al mondiale che aveva solo 16 anni, e l'altra è il fatto che è fortissimo perché è arrivato fino alla finale giocando alla grandissima lì poi è stato sconfitto dal 28enne Luke Humphries un inglese e che è quindi diventato campione del mondo, e non ce ne voglia Humphries, ma la storia da raccontare è sicuramente quella di Litter, che per alcune settimane è stato il sedicenne più famoso e chiacchierato di tutto il mondo. Il fattore età è fondamentale per raccontare l'Iter perché le freccette, essendo uno sport che non richiede una particolare forma fisica e che quindi è meno soggetto al passare degli anni, garantisce una longevità impensabile per altre discipline. Per dire, quello che è considerato unanimemente il miglior giocatore della storia, ovvero Phil Taylor, colui che è stato capace di vincere più di 200 titoli, tra cui 16 mondiali e di questi 8 di fila dal 95 al 2002, si è ritirato nel 2018 a 57 anni. Se l'Itter facesse lo stesso vorrebbe dire che sarebbe ancora in attività nel 2064, fa un po' impressione dirlo. A prescindere però da quello che sarà, intanto quello che è stato, ovvero un ragazzo prodigio che si è preso tutti i titoli dei giornali per alcuni giorni e che con il suo fare da sedicenne, unito a un aspetto non proprio da maratoneta, ha rappresentato un grande elemento narrativo per questo mondiale.
0: È un ragazzino di 16 anni che già a 18 mesi scagliava delle frecce davanti al bersaglio con una coordinazione che non è umana per una persona che ha un anno e mezzo di vita. È cresciuto nell'academy di Sant'Helen che sta diventando un po' Se lo vogliamo paragonare al calcio una sorta di Uruguay delle freccette. Nel senso che è veramente una concentrazione di pochi metri quadri e poche persone. C'è un'academy che sta sfornando a tanti giocatori. Il campione del mondo l'anno scorso arriva da St. Hillen, eh, ci sono altri giocatori. Top del circuito che arrivano da lì Eh, Lui in quell'academy è è cresciuto E in pochi anni ha fatto una scalata incredibile Arrivava a questo mondiale Che è il primo della sua vita Già da campione del mondo giovanile Non ha il fisico d'atleta Detto questo non non è richiesta una forma fisica Da da giocatore di di basket o di calcio Per per essere un fenomeno in questo sport Quindi lui insomma Da da adolescente, da sedicenne Giustamente va avanti con quelle che sono le sue abitudini Parlava di colazione Con omelette prosciutto, Formaggio, poi pizza, pranzo, mezz'oretta, un'oretta di, di allenamento. Eh, questo è stato, diciamo, il suo avvicinarsi quotidiano alle partite del Mondiale. Sicuramente siamo davanti a un giocatore che può diventare un top assoluto della storia di questo sport, anche perché eh, bisogna ricordare: questo è uno sport che. Per il 50% richiede delle doti proprio tecniche straordinarie e per il 50% richiede anche la capacità di essere personaggio perché comunque stiamo parlando di intrattenimento puro e la federazione che ha alle spalle va costantemente a caccia di personaggi e lui per essere un sedicenne, enne ormai quasi 17enne, ha un management da top come se fosse già un un super campione mondiale e avere un'equipe al completo gli consentirà di, di concentrarsi solo su questo ha già lasciato la scuola praticamente
1: ma se da noi, per arrivare a parlare a livello mainstream, di freccette serve una storia potente e unica come quella di Luke Littler, altrove, e quando dico altrove intendo in Inghilterra e in generale in UK, le freccette sono seguitissime. Se da noi in ogni bar c'è gente che gioca a calcio balillo o al massimo a ping pong, in Inghilterra non c'è pub che non abbia un bersaglio e davanti alcuni ragazzi, uomini, anziani che tirano delle freccette con una mano e che nell'altra magari tengono un bel boccale di birra. Uno sport che nasce come elemento culturale e che poi riesce a tramutarsi in un circuito sempre più internazionale con sempre maggior seguito in termini di appassionati, di sponsor e di valore economico.
0: È un movimento che Extra Italia funziona, muove tanto a livello di ascolti, soprattutto muove tanto a livello economico. La Federazione Internazionale, che è la PDC, la la Professional Darts Corporation, per il Mondiale, ormai da quando il tabellone è stato allarg- allargato a 96 giocatori, mette in palio un montepremi complessivo per il torneo da 2 milioni e mezzo. Il campione del mondo porta a casa 500.000 sterline. Sono cifre da circuiti importanti, il paragone ogni tanto che viene più facile fare anche per come si sviluppano le partite nel mondiale è quello con il tennis, anche perché parliamo di un circuito in cui c'è il ranking, in cui ci sono dei tornei più importanti, dei tornei minori, ci sono i cosiddetti major, quindi aiuta a fare dei paralleli, aiuta a spiegare magari chi è nuovo, un po' come funziona il mondo. In Italia, ripeto, smuove poco, in Inghilterra, giusto per dare un'informazione, la finale del 2024 tra l'Hitler e Luke Humphries ha fatto il nuovo record assoluto di ascolti extra calcio per Sky Sports UK stiamo parlando di più di 4 milioni di persone contando anche Now TV e solamente su Sky Sports UK 3 milioni e 7 è un record esagerato
1: le freccette però, e in questo a mio avviso sta una parte importante del loro successo, non hanno mai voluto prendersi troppo sul serio e questo è per me molto interessante. Alla base delle freccette e della passione per le sue competizioni c'è quasi una sensazione di hilarità costante, l'esaltarsi per un gesto semplice ma preciso, inutile se non a se stesso eppure in quel momento in cui viene compiuto essenziale, fondamentale, decisivo. E questo aspetto emerge soprattutto nei giocatori che vengono presentati come dei personaggi assoluti, ognuno infatti ha il suo look, ognuno ha il suo soprannome e ognuno ha la propria canzone che lo accompagna mentre cammina verso la pedana di tiro. Potremmo, se vogliamo, paragonare questo genere di spettacolo a quello che offre il wrestling, con la differenza che quelli sono attori acrobati che mettono in scena una finzione, nelle freccette invece è tutto vero. Per darvi un'idea, questa è una classica entrata in scena di Snakebite, nome d'arte di Peter Wright, scozzese due volte campione del mondo, che si presenta con un look composto da un moicano che ogni volta colora in modo differente a seconda del luogo in cui si trova o del periodo dell'anno.
0: The winner of the European Championship, the UK Open, the World Matchway, Two World Cups, here! The Raining and Defending Two Time Championships!
1: Queste scene arrivano a durare anche due minuti con lui che entra, dà il 5 alle persone che lo guardano come se fosse Mick Jagger e poi sale sul palco, ci sono le colonne di fuoco ragazze pompon che ballano e ogni possibile elemento per coltivare quel sottile e affascinante confine tra realtà e spettacolo che poi è anche il segreto del successo commerciale delle freccette
0: Sì, erano partiti un po' a cannone sotto questo profilo nel senso che una decina di anni fa Addirittura l'ingresso in pedana dei giocatori era accompagnato da due ragazze, eh, come se fossero due veline. E questo aspetto l'hanno tolto. Hanno, comunque, hanno provato a fare dei passi in avanti eh, nel rendere più, più professionale questo sport, anche per quello che c'è intorno. Eh, però l'intrattenimento è un punto fondamentale, per cui il palazzetto pieno, i travestimenti, eh, un annunciatore che fa molto da, da wrestling che è John McDonald che è un po' la faccia storica in Inghilterra diciamo che il contorno, è studiato nei minimi dettagli e funziona nonostante questo però ha dato secondo me il giusto lustro allo sport nel senso che ormai chi conosce questo mondo sa che trova allo stesso tempo intrattenimento che è è abbastanza puro e allo stesso tempo però un livello sportivo che è alto dico sempre provate a, a giocare Provate a capire cosa significhi e soprattutto che preparazione richiede anche a livello mentale, perché come ogni sport individuale insomma, l'equilibrio mentale all'interno di una partita, all'interno di un anno, è da fenomeni.
1: E questo è importante da dire, perché sì, abbiamo detto dello show e dello spettacolo e degli aspetti più divertenti di questo sport, ma poi il livello competitivo è altissimo e se non ci credete provate davvero a mettervi davanti a un tabellone, a tirare tre freccette e mandarle tutte e tre dove esattamente vorreste fare. E questo, dato che gli amanti di questo sport sono tantissimi, ha fatto nascere un movimento che guarda alle darts, non con gli occhi divertiti di chi non ne sa niente, ma di chi guarda questi campioni come dei riferimenti, degli Esempi. E questo l'hanno capito chiaramente anche gli sponsor delle televisioni, che hanno creato sempre più competizioni che raccolgono sempre più interesse. Molte sono finalizzate a dare punti che poi servono per stilare il ranking mondiale, ma l'evento più importante oggi nel mondo delle freccette si chiama Premier League. È ovviamente inglese ed è in realtà una competizione puramente di esibizione, nel senso che non ci sono punti in palio per la classifica mondiale. Ma la Premier League di Darts va in scena ogni giovedì, viene trasmessa in tv su Sky UK e raccoglie i migliori otto giocatori del mondo, i primi quattro del ranking più quattro su invito. Si gioca da febbraio a maggio e permette di vedersi sfidare tra di loro i migliori otto giocatori al mondo, ha quindi un livello sportivo altissimo e anche il contesto economico è di grande impatto. E tutto questo ha portato a una crescita tangibile e che soprattutto ha fatto dei darts, uno sport reale anche fuori dal Regno Unito.
0: Essendo stato questo il settimo mondiale commentato, una crescita c'è stata. Sicuramente da parte nostra in Italia abbiamo questo questo riscontro anche a livello mediatico, sui social, sicuramente c'è una crescita. La crescita di tutto il movimento a livello mondiale esiste, a livello europeo soprattutto, perché comunque è sempre stato un affare un po' tra inglesi, comunque giocatori del Regno Unito e olandesi, negli ultimi anni qualche tedesco. Invece quest'anno, ad esempio, c'è stato un francese che è arrivato al Mondiale. Eh, L'obiettivo, chiaramente per noi italiani, è un giorno poter commentare un italiano al World Championship, però quella è proprio la chiave, nel senso che lo sviluppo in determinati paesi passa dall'avere un giocatore in quella competizione. Quello chiaramente aumenterebbe l'interesse, anche da parte dei
1: media, in Italia siamo ancora in attesa di vedere un nostro giocatore al Mondiale, ma intanto qualcosa di interessante è successo nel 2023. A giugno il duo Massimo Dante e Michele Turetta è riuscito a vincere la prima partita per una coppia italiana nel Mondiale di categoria e poi a dicembre Aurora Fochesato, 17enne di Casarsa, comune del Friuli, è diventata campionessa del mondo Under-18 e prima aveva già vinto due volte gli europei giovanili. Foch esatto un giorno potrebbe arrivare a sfidare magari ai mondiali campioni come Luke Litter perché nelle freccette, dato che la componente fisica è quasi zero, donne e uomini possono competere assieme uno contro l'altra. Da questo punto di vista il nome da fare è quello di Fallon Sherrock, una giocatrice inglese entrata nella storia per aver battuto due volte un uomo nel 2019 in un torneo trasmesso in tv. Questi successi la resero per un periodo molto famosa, ricevendo i complimenti da moltissime donne del mondo dello spettacolo come Sarah Jessica Parker e addirittura dalla tennista Billie Jean King, colei che nel 1973 vinse l'iconica partita passata alla storia come la battaglia dei sessi, ovvero un match tra lei e Bobby Ricks, allora ex tennista di 50 anni che era convinto che il livello del tennis femminile fosse talmente basso che avrebbe vinto contro una donna anche a quell'età. Giocò quindi contro King e perse 3-0. Ecco, questa donna ha voluto incontrare la giocatrice di freccette Fallon Sherrock paragonando quindi in qualche modo la sua impresa a quella dell'inglese. Le donne dentro il circuito delle freccette però non sono un caso ma un preciso progetto della federazione internazionale per rendere questo sport realmente universale e di tutti. Sì,
0: è una novità che è stata introdotta nel momento in cui il tabellone è stato allargato a 96 giocatori. E l'IPDC ha richiesto di far qualificare almeno due figure femminili ad ogni mondiale che comunque vengono fuori da determinati tornei di qualificazione Fallon Sherrock ha fatto la storia perché è stata la prima donna in grado di battere un uomo in un torneo televisivo eh, vinse due match consecutivi eh, si è un po' perso negli anni successivi a dire il vero perché poi non è più riuscita praticamente a rivincere ad Alexandra Palace però ha sicuramente scritto un pezzo di storia Eh, in questo momento continuiamo ad averle le donne al mondiale nel senso che due tre si qualificano però purtroppo al momento non hanno ancora la capacità di giocare alla stessa media punti degli uomini e facilmente vengono eliminate anche se ci sono delle ragazze che stanno venendo fuori
1: quindi i motivi per seguire le frecciate sono tanti: dallo show alla grande abilità dei giocatori fino anche a un interessante nuovo modo di vivere lo sport dove uomini e donne possono competere insieme. Soprattutto è uno sport che per essere compreso del tutto va praticato. In Italia non è facilissimo perché i bersagli non ci sono in tutti i bar come in Inghilterra e da noi ci sono due federazioni che spesso si fanno un po' i dispetti e che quindi non semplificano l'accesso di tutti a questo sport, tra limiti economici bisogna pagare per iscriversi e anche di spazi e poi di luoghi. Parlare di freccette quindi vuol dire parlare di un mondo che appare magico, dove anche chi non ha il fisico scolpito o un clamoroso innato talento naturale può arrivare fino ai massimi livelli competitivi del pianeta. Un mondo che merita di essere raccontato e analizzato in attesa del vostro primo 180 e dei successivi brividi di piacere, la magia delle freccette. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.comslash people today.